0: أه نشكر فضيلة الشيخ في بداية لقائنا هذا على الإجابة لأسئلة المستمعين أه الشيخ هذه الرسالة وردتنا من أحد الأخوة الذي رمز لإسمه بحاء صاد عين يقول في رسالته أرجو عرض مشكلتي هذه على المشائخ المجيبين في برنامج نور مع الدرب يقول المشكلة هي أن لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا اقارب فقام سن الزواج طبعا هي يقصد سن الزواج، لكن انا اقرا الرساله كما جاءتني. من قد بلغ من الزواج ولنا اقارب فقام ابي وخطب بنت احد الاقارب لاخي. وكذلك خطب اهل البنت اختي لاخو البنت. واتفق الاباء على ان تكون واحده بواحده دون ان يدفع احدهم اي شيء وان يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك لكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محضرين أحدهما أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه لا شغار في الإسلام وذلك أنه أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر لا. على أن يزوجه الآخر موليته وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, الله وسلم، لا سيما وأنه ليس بينهما مهر أما المحظور الثاني فهو إكراه المرأة البنت عن النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر وسئل عن إذن البكر فقال أن تسكت في رواية إذنها سماتها وفي رواية المسلم البكر يستأمرها أبوها فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر ونص على الأب وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم إن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب البكر يستعمرها أبوها لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا؟ وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الخ... الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج. إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا لا ولاية له على ابنته وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده نعم وعلى كل حال هذا النكاء هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل نعم والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك وفيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين ابقاء أو فسخا
0: نعم نعم حسنتم. إذا نقول للأخ صاد عين بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضا طويلة جدا وقد اختصرناها بما ذكر نقول له عليه أن يتوجه للمحكمة إذا نعم. كان عنده ما يثبت ذلك
1: نعم. ويكون
0: له في ذلك متنفس إن شاء الله نعم. ولي أخته نعم. آه هذه الرسالة وردت من الأردن تقول مرسلة الرسالة أنا الأخت أم وليد مقدادي من الأردن سكان مدينة عمان أسأل على ما يلي أولا في أي وقت يتم قضاء الصلاة من الأوقات الخمسة التي لم يصليها الإنسان أفيدوني
1: إذا ترك الإنسان إحدى الصلوات الخمس نعم. لعذر من الأعذار كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك من الأعذار فإنه يقضيها متى زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نعم ولما نام صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس قضوها قضوها وقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفتها نعم فإنه أمر فأذن لها ثم صلوا ركعتين ثم صلاها ما كان يصليها كل يوم ومعنى ذلك أنه صلىها جهرا فعلى هذا لو يقع مثل هذه المسألة لقوم المسافرين فإننا نقول لهم افعلوا ما كنتم تفعلون في ع... في أيامكم الماضية لا. بمعنى يؤذل لصلاة الفجر وتصلى سنة الفجر ركعتين وتصلى صلاة الفجر بقراءة جهرية كما تصلى لو كانت في وقتها الا انه ينبغي في مثل هذه الحال ان يرتحلوا عن مكانهم ان يرتحلوا عن مكانهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا في مكان سواه اما اذا كانت ترك الصلاه عمدا بدون عذر شرعي فهذه المساله مما اختلف اهل العلم فيه فقال بعض العلماء وهم الجمهور يجب القضاء كما يجب على المعذور نعم. فعليه إذا ترك الإنسان صلاة حتى خرج وقتها عمدا وجب عليه قضاءها وجب عليه القضاء نعم. وقال بعض أهل العلم إن من ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفعه القضاء ولو صلاها ألف مرة لأن ذلك من تعدي حدود الله ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا أي تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون مردودا غير نافع وعلى هذا الرأي وهو اختيار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله يجب على هذا أن يصلح عمله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا ويكثر من, من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة التي تكفر عنه نعم. وهذا القول هو الراجح عندي لأن أدلته أقوى من أدلة القائلين بوجوب القضاء نعم.
0: السؤال الثاني لأم وليد ما حكم الإبنة في الإسلام البالغة من العمر 18 سنة ولم تصلي أفيدونا
1: هذا السؤال قد نقول إنه فرد من أفراد السؤال الأول. نعم. بمعنى أن نقول هذه الإبنة التي تركت الصلاة ولها ثمانية ثمانية سنة إذا كانت تركتها متعمدة بدون وبدون عذر شرعي فإنه على ما رجحناه لا يجب عليها لا ينفعها القضاء لا ينفعها القضاء ولو صلت آلاف المرات وعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا صادقة وتكثر من الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنها ما عملت من هذه السيئة الكبيرة وأما على رأي العلماء جمهورهم فإنه يجب عليها أن تقضي كل وقت كان بعد بلوغها فالأوقات التي تركتها بعد بلوغها يجب عليها قضاؤها هذا عند الجمهور سواء تركتها عمدا لعذر شرعي أو لعدر أم لعذر شرعي لا. ولكن الصحيح الذي اخترناه هو أنه إذا كانت تركتها عمدا بدون عذر شرعي فإنها لا تقضي لأنه لا ينفعها القضاء لا. والبلوغ كما هو معروف عند أهل العلم يحصل بواحد من أمور أربعة بالنسبة للمرأة نعم وهي الإنزال، إنزال المني وإنبات شعر العانة وتمام 15 سنة على القول الراجح نعم والرابع الحيض
0: نعم نعم أحسنتم، أه تقول في الفقرة الثالثة أنني أبعث بالشكر الجزيل للقائمين على برنامج رونع الدرب ونحن نشكرك يا أخت أم وليد على استفسارك وحرصك على أمور دينك وتحية لك. هذه رسالة من طالب علم وقع رسالته بطالب علم يقول كيف يكون غسل الجنابة
1: غسل الجنابة له صفتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فأن يغسل الإنسان بدنه كله لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا. فإذا غسل الإنسان بدنه كله على أي صفة كانت بنية عزاه ذلك ومن المعلوم ان المضمضه والاستنشاق داخلان في هذا، لان الانف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن. نعم. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتمضمض ويستنشق في الوضوء، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: باصلوا وجوهكم. فعلى كل حال هذا هو هذه هي الصفه الواجبه في الغسل. ان عم الانسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة ومن ذلك المضمضه والاستنشاق. واما الصفة المستحبة فهو ان يغسل فرجه وما لوثه. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا فيغسل يديه المرفقين وجهه بعد المضمضه والاستنشاق. نعم. ويغسل يديه الى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه. ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصوله إذا كان ذا شعر كثير نعم ثم يفيض عليه ثلاث مرات على الرأس ثم يغسل سائر جسده هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء فإنه يصل فرجه و ما لوثه ويضرب بيده على الارض او على الحائط مرتين او ثلاثا لينظفها لي بعد هذا الغسل ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرفقين ثم يغسل راسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده وثم يغسل رجليه في مكان آخر هكذا رواه أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنه نعم. والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا نعم. وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا ليكون عاملا بالسنتين جميعا واذا كان الانسان لا يدرك الا صفه واحده من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها والله موفق آه طيب هل يلزم
0: آه مثلا اعاده الوضوء للصلاه بعد آه الغسل الجنابه آه لا يلزم لان لا الانسان سي... ي... لا يلزم,
1: يلزم احد الـ يلزم. الـ أما القبل او الدبر هذا لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل. نعم. لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء لا من أجل الجنابة السابقة. نعم. ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر. نعم. إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء لأن المسألة ذات ذات خلاف بين أهل العلم. نعم. السؤال
0: الثاني عند طالب العلم يقول هل يجوز الصلاه في الثياب التي احتلم فيها الشخص
1: الجواب نعم يجوز ان يصلي في الثياب التي احتلم فيها الا انه ينبغي ان يغسل المنيه ان كان رطبا ويفركه ان كان يابسا نعم. هذا اذا كان قد نام على استنجاء بالماء أو استجمال شرعي. أما إذا كان قد نام ليس على استنجاء بالماء ولا على استجمال شرعي فإنه لا يجوز أن يصلي بالثوب الذي تأثر بهذا المني حتى يغسله وذلك لأن المني إذا باشر المحل النجس تلوث به فإذا تلوث به وأصاب الثوب فإنه يجب غسله. نعم. نعم. سنتم.
0: السؤال الثالث يقول ما حكم جلوس العائلة برجالها مع مع عائلة أخرى برجالها وهذا فيه جلوس الأجنبي مع الأجنبية
1: أما الجلوس المجرد مع المعارف فهذا لا بأس به لكن إن لزم منه تبرج أو كشف وجه أو غيره مما لا يجوز كشفه للأجانب فإنه لا يجوز من هذه الناحية نعم. لما في ذلك من الفتنة أو ارتكاب المحرم بكشف الوجه وما يجب ستره لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها وأما من ليس محرما لها ولا زوجا فلا يجوز لها أن تكشف وجهها لأدلة ليس هذا موضع ذكرها وقد كتبنا في ذلك رسالة طبيعات مرتين
0: نعم أحسنتم. آه يقول آه الكتب الدينية غالية مثل تفسير ابن كثير والصحيحين فكيف للشباب أن يتثقفوا في دينهم؟
1: مسألة كونها غالية هذا أمر نسبي في الحقيقة يختلف باختلاف البلدان وباختلاف حال الشخص لكن هي موجودة ولله الحمد في المكاتب نعم فبإمكان الشاب الحريص أن يذهب إلى أي مكتبة ويجد بغيته هذه نعم. وإذا لم يكن عنده مكتبة في بلده فإنه إن كان يستطيع أن يشتري فليشتري وإلا فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ليشتري بها, ليشتري بها هذه الكتب التي يحتاجها في دينه نعم, نعم. أحسنتم ايها السادة
0: الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة المستمعين حاء صاد عين ويسأل عن مسألة شغار ورسالة ام وليد مقدادي من الاردن من عمان واخيرا رسالة طالب علم واستفسر عن عدة اسئلة. استعرضنا هذه الرسائل مع فضيلة الشيخ محمد الصاحي مين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة